0: Kære lyttere, mens I venter på den næste serie for Two Story, så får I i mellemtiden nogle spændende episoder for True Story Exclusive. Sagen vi tager fat på i denne her uge hedder kidnappet. Som du nok allerede ved, så er Two Story Exclusive en true crime podcast præcis ligesom Two Story. Genfortællinger er genfortællinger af nogle af de mest opsigtsvækkende historiske kriminelsager fra Danmark, blot i et mindre format og som du kun kan høre eksklusivt på podcasttjenesten Podimo. Der kommer nye afsnit ud hver eneste mandag. Hvis du ikke har prøvet Podimo endnu, så kan du få hele 6 måneders abonnement for kun 99 kroner med 2Story. Det betyder, at du kan lytte til nogle af de fedeste danske podcast for kun 16,5 kroner om måneden det næste halvår. Denne her mulighed kan du kun få med To story og du finder et link til tilbud i episodebeskrivelsen på 2 Storys Facebook eller på Instagram. Og husk nu, at den næste store sag for 2Story har premiere i slutningen af oktober, så der er altså noget at glæde sig til om ikke særlig længe. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander produceret for Podimow. sager er langt fra hverdagskost for dansk politi, men i 1998 blev den 22-årige Lilly bortført ud for sit hjem i Søborg. Historien om Lilly er også historien om den første rigtige kidnapningssag i dansk kriminalhistorie. Det er lørdag aften den 18. april 1998. Hos familien Fong i Søborg er man lige blevet færdig med aftensmaden. Man spiser sent i familien, da faren Kam Fong som regel kommer hjem fra arbejde ved tidtiden. Han ejer to kinesiske restauranter i København, blandt andet Restaurant Shanghai i Indreby. På hverdage om lørdagen tilbringer han de meste af dagen og aftenen på en eller begge sine restauranter. Hans kone er rejst til Hongkong tidligere på ugen for at besøge noget familie, så det er kun Kampfong og hans voksne datter Lily, der har spist aftensmad sammen den her lørdag. Omkring kl. 23 rejser de sig for bordet. Lilly skal mødes med nogle venner senere, så hun tager overtøj på og siger godnat til sin far. Han gaber og siger, at han også vil gå i seng. Søndag er ikke en dag på restauranterne, og Lillies far planlægger at tage det roligt dagen efter. Måske kan han ligefrem sove længe for en gang skyld. Lilly har parkeret sin egen lille bil lidt nede af Killebakkegårdsvej i Søborg. Ved siden af holder hendes forældres store hvide BMW. Hun låser sin egen bil op og skal til at sætte sig ind, da hun pludselig bliver grebet bagfra af en på stærk arm. Hun når ikke at skrige, før en behandsket hånd farer frem og dækker hendes mund. Så begynder hendes overfaldsmand at trække hende bag om forældrenes bil. En anden person tager fat i hendes ben. Hun forsøger at sig fri, men mændene er stærke og holder hende fast. Manden, der har fat i hendes ben, har en elefanthue over hovedet. Hun kan se hans øjne gennem de to sprækker i hugen. Ved et øjeblik kigger han på hende med et koldt blik. Så brummer han noget til sin kollega. Uden at slippe sit tag om Lilles arme og overkrop, rækker den anden mand ud og åbner en af dørene til den hvide BMW. Han kravler baglæns ind i bilen og hiver Lille med sig ind på bagsædet. Manden, der har fat i Lilles ben skubber hende ind i bilen og smækker døren. Så skynder han sig rundt om bilen, hopper ind på førersædet og sætter bilen i gear. Om på bagsædet holder den anden mand Lille nede ved at ind over hende. Med den ene hånd famler han efter noget nede i en plastikpose på gulvet. Da hendes ansigt er presset ned i bagsædet, kan Lille ikke se noget. Men hun genkender lyden af tape, der rives i stykker. Så mærker hun, hvordan først hendes håndled og kort efter hendes ankler bliver snøret stramt sammen af kraftigt gaffatepe. Da manden er færdig, frider han Lillie om hendes siddende stilling. Hun når kun at registrere passer de passerte lyskryds, der er ved at skifte til gult, før en plastikpose bliver trukket ned over hendes hoved. Nu bliver det helt mørkt. Det eneste, hun kan høre, er den forpustede vejrtrækning fra manden ved siden af hende. Og så lyden af bilen, hendes forældres bil at tænke på sin far, som sikkert står derhjemme nu og børster tænder. Og på sin mor, som sikkert ligger i sov. Eller er hun ved at stå op? Ja, hvad er klokken inde i Hongkong på det her tidspunkt? vi virer med hovedet ind i den mørke pose. Sikkert ligegyldigt spørgsmål. Hun må koncentrere sig om sine omgivelser i stedet. For hvor kører bilen hen? Hvem er de to maskerede mænd? Hvad er det, de vil med en? Hjemme i huset på Killebakke Gårdsvej er Lille far på vej i seng. Han kigger på væguret nær sengen. Klokken er næsten halv et. Kampfong tager sine briller af og lægger dem på natbordet og kravler ned under dynen. Han slukker sengelampen. Godnat, siger han til sig selv og sender en tanke til sin kone på den anden side af jordglåden. Han har knap nok lukket øjnene, før telefonen pludselig ringer. Vi er nu på politistationen i Gladsaxe. De vagthavende betjente har en relativ travl aften. Det er lørdag, og i dagens løb har man kunnet mærke, at foråret så småt er på vej. Så opfører folk sig altid lidt mere koldt end på regnværsdage. Klokken er knap et om natten, og endnu har der ikke været det helt store. Men vagthavende på stationen ved, at det kun vil blive værre de næste par timer. Mellem klokken to og fire plejede det at kulminere for der lukker de fleste caféer og værtshuse, og gader og veje bliver befolket af mennesker, som ikke helt ved, om de skal fortsætte festen, eller de skal til at finde en taxa hjem. Præcis kl. 1 om natten træder en kineser midt i 50'erne ind på politistationen. Han går direkte op til skranken. Her fortæller han, at hans datter er blevet kidnappet for et kort øjeblik siden. Magthavene må nu konstatere, at det nok alligevel ikke bliver en helt almindelig lørdag aften. Politiet i Danmark behandler ofte sager om bortførelser. Det drejer sig næsten altid om børn eller mindreårige, der er blevet fjernet fra hjemmet af deres far eller mor. Og som regel viser det sig, at barnet er blevet ført til udlandet, og ofte til et land uden for EU. Politiet har hvert år 20-30 af den slags sager, og som regel må ordensmagten hurtigt overladt arbejdet med at få familien bragt sammen til de sociale myndigheder. I særligt grællede tilfælde bliver politiet involveret. Det er f.eks. når man har brug for et samarbejde med politiet i det land, hvor til barnet er blevet fjernet. Men så længe den forældre, der har taget sit eget barn ud af landet, kan dokumentere, at vedkommende har forældremyndigheden over barnet, kan politiet ikke rigtig foretage sig ret meget. Man kan selvfølgelig sagtens have sympati med den tilbageværende far eller mor som pludselig har mistet kontakten til sit barn. Men selve arbejdet med at få barnet hjem er ikke et job for politiet. Men i det her tilfælde når politiet ikke engang at spørge, om penge kan tænkes at være bortført af et familiemedlem. Den kinesiske mand forklarer nemlig, at han kort tid forinden er blevet ringet op af en mand, som forlanger løse penge for den 22-årige Lili. Gladsakse politi tilkalder straks kriminalpolitiet, som han kommer til stationen kort efter. Det lytter nu til mandens forklaring. Efter den sene aftensmad lørdag aften, har Lili, som bor hjemme hos sine forældre, forladt huset for at køre over for at besøge nogle venner. Faren er som sagt gået i seng efter midnat, men er blevet jævet ud af sin seng klokken fem minutter i halv 1, da telefonen ringer. En mand, der taler dansk, oplyser, at han har Lili, og han nu vil have... 500.000 kroner for at levere hende tilbage. Pengene skal udleveres om mandagen. Kidnapperen har advaret Kampfong om ikke at kontakte politiet. Han siger, han vil ringe tilbage på et senere tidspunkt med detaljer vedrørende løsepengenes overdragelse. Og nu har Lille far altså, på trods af kidnappernes advarsel, besluttet sig for at gå til politiet. Kriminalpolitiet i Danmark har som tidligere nævnt ikke meget erfaring med kidnapninger. Men man ved for kidnapningssager i udlandet, at der nogle gange kan være tale om falsk alarm. I visse tilfælde er det en kidnapet selv. Sjældent et barn, men oftest et yngre menneske, der forsøger at hævne sig på nærstående på grund af familiestridigheder. Han eller hun fungerer derfor en kidnapning for at få skrækket familien og slægtninge. Disse sager ender som ret lykkelig. Andre gange kan den kidnappede stå i ledtog med sin bortfører med det formål at tvinge penge ud af familien. Planen er, at eventuelle løsepenge skal deles ligeligt mellem kidnapper og den frivilligt bortførte. Den slags sager ender som regel knap så lykkeligt i det familie med god ret med følelser bedraget. Ikke blot følelsesmæssigt, men også økonomisk. Politiet i udlandet er som regel i stand til at gennemskue begge typer af konstruerede bortførelser. I denne her sag har kriminalpolitiets folk begge disse teorier i baghoved, da man samme nat, som anmeldelsen har fundet sted, afhører Kampfong og den øvrige familie. Hos politiet i Gladesakse er man derudover forsigtig med, ikke udadtil at vise, at der er en større sag under behandling på politigården. Man ønsker naturligvis ikke at afsløre overfor gerningsmændene, at den bortførte PIS-familie har taget kontakt til politiet. I den slags sager er det i øvrigt politiets klare anbefaling, at man kontakter ordensmagten, uanset om man modtager instrukser om det modsatte for bortførende. På en diskret måde får politiet indsat en af deres folk hos familien i Søborg samme nat. Man iværksætter også øjeblikkeligt aflytning af familiens fastnet telefon, såvel af farens og den bortførte piges mobiltelefoner. Lillis telefon viser sig at være slukket eller afbrudt, så det er ikke muligt at lokalisere den og dermed lokalisere hendes opholdssted. Det eneste spor, politiet har at gå efter, er den stjålne hvide BMW. Bilen blev eftersøgt i hele landet, og allerede ved 6.00 søndag morgen bliver bilen spottet af en patruljevogn i Københavns Nordvestkvarter. Bilen holder parkeret på Hulegårdsvej, ganske få kilometer fra Lilles hjem i Søborg, og blot et par hundrede meter fra station 3 i Bællehøje. Politiet undlader at nærme sig bilen, men holder den i stedet under observation fra et civil køretøj parkeret lidt derfra. De kan jo være så heldige, at bortførende vender tilbage til køretøjet. Men da nogen endelig nærmer sig den parkerede bil og lusser sig ind, er det en af Lillis familiemedlemmer. Han ringer stolt til politiet og oplyser, at han har fundet bilen. Politiet har ikke haft meget tiltro til, at bortførende vil vende tilbage til bilen, men de bliver alligevel irriterede over, at det her spor nu må opgives. BMW'en bliver bragt til undersøgelse på kriminalteknisk Afdeling, som dels vil lede efter fingeraftryk og eventuelt efterladenskaber fra gerningsmændene. Dels håber de på at kunne udlede noget om bortførendes rute ved hjælp af bilens triptæller. Men desværre finder teknikerne kun fingeraftryk, der tilhører den nærmeste familie, og triptællerens kilometerstand er ubrugelig, da ingen i familien kan huske, hvad den har stået på sidst. Til gengæld finder Kriminalteknikerne en lille lap papir med navnet Max og et mobiltelefonnummer nedenunder. Hjemme i huset i Søborg venter Kampfong på, at bortførende som lovede vil genoptage kontakten. Hele søndagen forbliver telefonen dog tavs, men klokken kvart i 11, næsten et døgn efter bortførelsen af lille ringer den endelig. Det er den samme mandens stemme som sidst. Han oplyser, at krav om 500.000 kroner i løsepenge nu er hævet til halvanden million dollars. Pengene skal udleveres af Kampfongs Fongs og det skal foregå i Hongkong. Politiet, som selvfølgelig har lyttet med på samtalen, ved fra afhøringerne af familien, at det kun er ganske få personer, som har kendskab til, at lille mor er i Hongkong i den her uge. I modsætning til sin mand har moren ikke sin daglige gang på de to restauranter i København og kun ganske af de ansatte er orienteret om hendes udlandsophold. Det er derfor en nærliggende tanke, at bortførende kan findes blandt familiens nærmeste omgangskreds. Det tager ikke lang tid for politiet at finde frem til identiteten på den max, hvis telefonnummer er blevet fundet på en lap papir i familiens hvide BMW. Manden bliver hentet ind til afhøring, og han kan, på troværdig forsong forklare, at han tidligere på og givet sit nummer til en bekendt ved navn BK. Max genkender straks sedlen med sit navn og telefonnummer, da politiet viser ham den, og han bekræfter, at det er netop den seddel han har skrevet til BK. Politiet gik lad være med at overveje, om sedlen virkelig blot er blevet tabt i bilen. Det kan jo også tænkes, at kidnapperne har plantet den i håb om at lede politiet på vildspor. Under alle omstændigheder kan det næppe at kontakte BK. Gladsakse politi udtænker nu en plan, som skal sikre, at BK ikke får mistanke til, at politiet er ude efter ham. De finder hurtigt mandens private telefonnummer og opretter selv en anonym telefonforbindelse med et almindeligt talekort. På den måde kan de undgå, at BK gennemskuer, at han bliver ringet op fra politistationen i Gladsaxe. En betjent ringer derefter op til BK's mobiltelefon. En telefonsvar går straks i gang. Betjenten præsenterer sig med et opdigtet fornavn og lægger en besked på telefonsvaren om, at BK gerne må ringe tilbage. Og det gør BK rent faktisk kort efter. I samtalen med patienten virker det ikke som om, at BK er i urod. Men han er derimod meget ivrig efter at høre om Ronnie eller en kineser er til stede. Betjenten får afsluttet samtalen uden at forpligte sig nærmere og lægger på. Noget tyder på, at sporet er solidt. Ronny er der mange, der hedder, men BK omtaler også en kineser, og det bekræfter, at politiet måske er på rette spor. Men før kriminalbetjentene kan gøre yderligere forsøg på at infiltrere gerningsmændenes netværk, dukker Lili pludselig op hjemme hos familien i Søborg. Hun er rystet og nervøs, og fortæller, at hun samme aften er blevet sluppet fri under trusler om vold og mod at love at sørge for at betalingen af løsesummen, som nu er nede på 400.000 kroner. Pengene skal hun medbringe til Hotel Radisson på Amar næste weekend. Nærmere bestemt natten mellem lørdag den 25. april og søndag den 26. april. Hendes bortfører har instrueret hende om, at hun den pågældende nat skal indskrive sig på et angivet værelse på hotellet under navnet Tai Chi Pai, og derefter efterlade pengene. Politiet undrer sig meget over denne her udvikling i sagen. Regner kidnapperne virkelig med, at Lili og hendes familie vil udbetale løsesummen, når Lilli allerede er sluppet fri. Man vurderer, at det uanset hvad vil være for farligt lade Lilli følge bortførendes instrukser. I stedet holder man hotellet og etagen, hvor værelset befinder sig, under observation de næste mange dage. Men politiet bemærker ingen mistænkelighed af på hotellet, hverken i dagene op til weekenden eller på selve natten for den aftalte levering af de 400.000 kroner. Kort før kl. 1 om natten mellem lørdag og søndag, det vil sige på det tidspunkt, hvor pengene skal være afleveret på Hotel Radisson, ringer Lille fars telefon. Og kort efter ringer Lillis mobil også. Da de besvarer opkaldene, bliver røret i begge tilfælde lagt på i den anden ende. Da politiet efterfølgende opspurgte de to opkald, viser det sig at være forsadet for to telefonbokse i nærheden af familien Fongs hjem, henholdsvis på Frederiksundsvej, og på over Hovedgade. Noget kan tyde på, at bortførende holder familien under opsyn. Der må desuden være flere personer involveret, for der har givetvis også været folk på hotellet, i håb om, at Lilly vil overholde aftalen. Dette er i hvert fald politiets teori. I samme uge, som politiet holder Hotel Radisson under observation, foretager man naturligvis også en grundig afhøring af Lilly, for at få hendes beskrivelse af tilfangetagelsen, og i tiden i bortførendes varetægt. Politiet har stadig kun det spor, der fører til BK, og de har brug for noget mere håndgribeligt. Et mange af kerningsmændene. Ja, hvor mange er de? Hvilket sprog taler de? Og har de nævnt nogle navne, mens Lili er i fangenskab? Men Lilli kan ikke oplyse ret meget om sin bortfører. I stedet kan hun i detaljer fortælle om, hvordan hun har tilbragt Dane i et aflåst værelse, spændt fast til en seng med et uden mulighed for at se borgførenes ansigter. Lilli forklarer desuden, om udefra at lyde, trafikstøj og andre detaljer fra sit ophold i lejligheden. Blandt andet værelses påfaldende midlertidige indretning, og hun mener desuden, at køreturen fra hjemmet i Søborg med papirsposen over hovedet har varet omkring 10-15 minutter. Da hun nogle dage efter bliver sluppet fri af sin bortfører, foregår det også med bind for Men Lili er sikker på, at den bil, hun har blevet kørt bort i, er en taxa med dieselmotor. Hun husker også, at bilen har lugtet felt af hundelort. Ved hjælp af Lilles oplysninger lykkes det efter et par dage, politiet er indkrise den bebyggelse, hvor Lille har været indespærret. I stueetagen af en erhvervsejendom, nogle kilometer fra hjemmet i Søborg, ligger en nedlagt frisørsalon, som er omdannet til beboelse. Lejligheden tilhører en mand med navn Henrik, men der er ikke nogen, der lukker op, da politiet ringer på. Efter at have skaffet sig adgang til lejligheden for at sikre, at ingen har skjult sig derinde, forlader politiet stedet og sørger omhyggeligt for, at det ikke er spor, der kan afsløre, at der har været nogen på adressen. Derefter installerer de en observationspost i nærheden og begynder at holde opgang under opsyn. Resten af dagen er den eneste person, politiet ser i opgangen, lejlighedens beboer Henrik. Men efter et par dage dukker en af Gladsaks gamle kendinger op. En jugoslavisk anden generations indvandrer med navn Ronny kommer flere gange forbi og bliver i lejligheden i nogle timer, før han igen forsvinder. Navnet Ronny er politiet netop stødt på tidligere i efterforskningen, nemlig den telefonsamtale, de har haft med BK. Men der kan selvfølgelig være tale om tilfældighed. Men da de næste dages overvågning af lejligheden ikke afslører flere interessante besøg, beslutter politiet at anholde Henrik og ved samme lejlighed at foretage en af bolige i Søborg. Selvom politiet er overbevist om, at de har fundet borgsførendes tilholdssted, hvor der håndgribelige beviser til. Og de har allerede en vinkel, de ikke har afprøvet. Lili har nemlig oplyst, at hun under sit ophold i lejligheden bevidst har afsat et håndaftryk på et af Det tager ikke lang tid for politiet at lokalisere et på håndaftryk. De sidder på væggen over en seng. Og samme eftermiddag kan teknikerne bekræfte, er til at havneavtrykkene tilhører Lili. Den anden holdte Henrik forklaret til at begynde med politiet, at han har leget sin bolig ud en uge i april. Lejeren er en kineser, som har brug for tid til at holde møder. Huslejen er aftalt til 20.000 kroner, hvilket politiet finder ret usandsynligt, da det er en meget høj pris for et lokal som det her. Samme eftermiddag henter politiet også Ronny ind til afhøring. Han tilstår hurtigt, at han de seneste par år har færdes i kinesiske kredse og blandt andet har deltaget i en lang række røverier og forsøg på pengeafpresning rettet mod herboende kinesere. Blandt de forhold, han tilstår under det allerførste forhør, er et røveri mod en familie i Valby, en mislykket kidnapning også i Valby, et røveri mod endnu en familie, denne gang i Virum, og senest deltagelse i planlægningen af kidnapningen af Lilly alle disse kriminelle gerninger har været rettet mod kinesiske familier. Og blandt de personer, som har deltaget i røverierne, er ifølge Ronny også Henrik, samt et antal navngivne kinesere, heriblandt en kinesisk herre med navn Wen. Ved hjælp af Ronnys tilståelse lægger politiet nu pres på Henrik, som til sidst indrømmer, at han også har deltaget i planlægningen af kidnappningen i april, som flere af de tidligere røverier. Den 14. maj bliver både Henrik og Ronny varetægtsfængslet i fire uger. De næste personer, der bliver anholdt, er BK og Ruin. Begge nægter dog at deltage i kidnappningen af lille, selvom BK indrømmer, at tiden med telefonnummeret til Max er hans. Han kan dog ikke forklare, hvordan tiden er havnet i Fongfamiliens hvide BMW, som har været anvendt til at køre Lille til Henriks lejlighed i den tidligere frisørsalon. Wen har derimod et alibi for gerningstidspunktet, i det han den lørdag i april har været på casino. Det kan bekræftes, at de casinoer har pligt til at registrere deres besøgende. Men under en rensagning af kineserens hjem i Valby, finder kriminalpolitiet et par håndjern, som man ikke kan gøre rede for. Eftersom sagskomplekset vedrører flere forsøg på bortførelser, vurderer dommeren, at fundet af håndjern er en såkaldt skærpet omstændighed og det er også tilstrækkeligt nok til at begrunde en mistanke. Både Wynn og BK bliver nu varetækstfængslet. Det håber efter efterhånden op med navne på folk, der har været i kontakt med Ronny, BK og de øvrige fængslet i den seneste måned. Og det er noget af en international forsamling af folk. Der er både kinesere, jugoslaver, en muslim med navn YH, en arabisk taxachauffør med navn Zakaria, og naturligvis den pære danske Henrik. Omkring 20 personer blev hentet ind til afhøring, og de fleste nægter helt og at af udtalelser til politiet. Den eneste, der er villig til at samarbejde, er jugoslaven Ronny. Han kan til gengæld fortælle mange interessante ting, og flere uopklarede røverier og indbrud i København i 1997 og 98 blev ved hans hjælp opklaret. Ronny er, som tidligere nævnt, allerede i politiets register, og han ved helt sikkert, at samarbejdsvillige kan betyde en nedsættelse af den fængselsstraf, som utvivlsomt venter ham. Politiets centrale problem er nu at finde ud af, hvem af de mange involverede, der har planlagt og udført selve bortførelsen af Lilly. Udskrifter af telefonforbrug blandt gruppen af mænd omkring Wynn bliver derfor skaffet fra en række teleselskaber. Og politiet går nu i gang med at udrede, hvordan de mange mistænkte har været i kontakt med hinanden i dagene op til bortførelsen. Sideløbende med de mange afhøringer af de mistænkte, forfølger man det spor, som til Sydlandet er løbet ud i sandet på Hotel Radisson på Amager. Ved en gennemgang af hotellets bookingsystem kan man se, at reservationen af de værelse, som Lilly efter aftalen skal have opsøgt i slutningen af april, er foretaget med et visekort, der tilhører en japansk turist. Han bliver forsøgt kontaktet, men inden man får forbindelse til Japan, oplyser vise at kortet er blevet stjålet omkring reservationstidspunktet. Turisten er derfor sandsynligvis blot et tilfældigt offer. Til gengæld fremgår det af hotellets bookingsystem, at reservationen af det værelse, hvor mødet skal foregå, er foretaget af en receptionist på hotellet med navn Tammy Najim. Bestillingen er ikke foretaget i den japanske turists navn. Hvilket virker en smule underligt. Endnu mere påfaldende er det, at receptionistens mobiltelefonnummer optræder flere gange i de teleoplysninger, som politiet har fået fra de mistænktes telefoner. Taxichaufføren Zakaria har talt med Tarmina Jim flere gange midt i april måned. Og politiet har ligeledes fundet en forbindelse mellem receptionisten og politiets stjernevidende Ronnie. Selvom politiet nu har masser af og halve tilståelser fra flere af de mistænkte, så forbliver navnet kineserne tavse. De indbyrdes beskyldninger, der ryger på kryds og tværs mellem Ronnie, Henrik, taxichaufføren, og den muslimske mand Y.H., peger dog i retning af, at Wen er bagmanden og den egentlige organisator af kidnappningen. Politiet har et hør med at få de mange mistænktes modstridende historier til at passe sammen, og kinesernes tavshed gør ikke arbejdet meget nemmere. Men det ender alligevel og uundgåeligt ud med en retssag. Før selve retssagen i Østerlandsret, løgste politiet at få komplette tilståelser ud af Henrik og Ronnie. De bliver begge to idømt henholdsvis 5- og 6-års fængsel. Hovedmanden, Wen, bliver idømt 7-års fængsel for frihedsberøvelse og planlægningen bag, uanset at han helt ind til det sidste faktisk nægter udtalelser. YH og en anden arabisk mand samt BK får fængselsstraffe mellem 2 og 4 år for medvirken, selvom heller ikke de vil fortælle politiet eller dommerne, hvad deres præcise roller har været i forløbet. Den eneste, der faktisk ikke bliver dømt, er taxichaufføren Zakaria. I det dommer og nævning ikke finder det tilstrækkeligt bevist, at han har medvirket ved selve bortførelsen. Frifindelsen af Zakaria irriterer dog politiet grænseløst. Alle de involverede politifolk har nemlig under afhøringerne været overbevist om, at han har haft en central rolle i kidnappningen. Og det er kun et ekstra irritationsmoment, at taxichaufførens advokat efter frifindelsen stiller et krav på 500.000 kroner i erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Men sagen skal vise sig ikke at være helt slut endnu. Efter dommen holder politiet nemlig kontakt til Lili og hendes familie. Man er nemlig ikke helt tilfreds med den forklaring, de lige har givet om sin pludselige løsladelse. Med hovedmændene under lås og slå, tørn hun endelig stå frem og afsløre, at taxichaufføren har været en af de mænd, som har holdt hende indespærret. Det lykkes hende at indgå en aftale med manden om, at hun vil betale ham et mindre beløb og ikke sige noget til politiet, hvis han hjælper hende med at slippe væk. Kort efter er hun så blevet fragtet bort fra lejligheden med ben for øjnene, men har ikke hørt mere fra taxichaufføren. Denne oplysning, kan politiet i den grad bruge. De besøger nu Wen i hans celle og fortæller ham diskret, at en af hans mænd har forrådt ham. Det gør kineseren rasende, og langt om længe får han munden på glæde og afslører rollefordelingen. Politiets teorier og mistanker bliver nu endelig bekræftet. Der er derfor ikke behov for at lade hele sagen gå om, og de allerede uddelte straffe bliver blot stadfæstet men politiet kan nu langt om længe gå i køe på den frifundet taxichauffør Zakaria. På baggrund af Wens sang, bliver han sigtet for medvirken til bortførelsen. Blandt indisierne, der får ham dømt, er den lugt af hundelort, som lige også vil bemærket i den bil, som har fragtet den for kidnappernes lejlighed. Wen har nemlig samme dag bemærket, at Zakarias bil har en meget heslig stank. Taxichaufføren bliver dømt fem og et halvt års fængsel. Selvom kidnapningssager, som sagt, er yderst sjældne for det danske politi, så får de løst den her, deres første kidnapningssag, til UG. Ingen personer er kommet noget til, og alle involverede gerningsmænd får deres straf. Så selvom Lille og hendes familie har fået sig noget af et chok og en meget ubehagelig oplevelse, ja, så ender Danmarks første kidnapningssag heldigvis godt. Du har lyttet til historien kidnappet for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Så hvis du ikke kan vente til på tirsdag med at høre flere spændende kriminalsager, så kan du allerede i dag gå ind og lytte til flere afsnit af Two Story Exclusive. Der ligger allerede over 120 spændende episoder af Two Story Exclusive klar i Podimo's app, med sager der er mindst lige så spændende som den her. Så det er altså bare med at få downloadet dem og komme i gang med at lytte. Lige nu kan du som sagt få hele 6 måneders Podimo for kun 99 kroner med koden for 2Story. Det eneste du skal gøre er at benytte linket i beskrivelsen på 2Stories Facebook eller på Instagram. Og glem ikke at den næste store serie for 2Story har premiere i slutningen af oktober. Så der er altså noget at glæde sig til inden du får set om. Tak fordi du lyttede med.